0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana, Silat, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Juan Esteban Plaza y hoy tenemos el gusto de hablar con Juan Carlos Quintero Herencia, con quien conversaremos de su libro del 2016, la Hoja de Mar, Efecto Archipiélago 1. Juan Carlos Quintero Herencia es crítico y poeta y profesor de literatura latinoamericana y del Caribe en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland. Es autor del libro Fulguración del Espacio, Letras e Imaginario Institucional de la Revolución Cubana 1960-1971 del 2002, que obtuvo el Premio Iberoamericano de la Latin American Studies Association en 2004. Su siguiente libro de crítica es La Máquina de la Salsa, Tránsitos del Sabor, del 2005, por ediciones Vértigo. En el 2009 recibió la beca John Simon Guggenheim Memorial para escribir el libro que hoy estamos presentando, La Hoja de Mar, Efecto Archipiélago, salido por Almenara Press. Como poeta ha publicado los poemas La Caja Negra, de 1996, El Hilo para el Marisco, Cuaderno de los Envíos, del 2002, Libro del Sigiloso del 2012 y El Cuerpo del Milagro del 2016. Bienvenido Juan Carlos.
1: Bienveni Gracias, bienveni también bienvenido aquí a mi, a mi cuevita, como yo le llamo. Encantado y un honor este, ser parte de este experimento y de esta conversación. Mucho gusto con Esteban.
0: El, el honor es nuestro. Eh, lo primero que habría que decir acerca de, de este libro, La Hoja de Mar, es que es un libro que se resiste a las definiciones o simplificaciones fáciles. ¿no? Entonces me encontré con ese desafío al momento de, de hacer esta presentación. Eh, se puede decir que es un libro lleno de hallazgos y también de oscuridades o dificultades eh, que se deben, me parece que es un libro que no evita las ambigüedades de la metáfora, sino que se adentra en ellas para, podríamos decir, navegar una serie de imágenes relacionadas que estarían de algún modo condensadas por esta figura del archipiélago y que servirían como una suerte de hoja de ruta para seguir con las imágenes marinas, ¿no? sí. que sirve para este, leer, eh, un, ofrecerían un modo para leer las literaturas del Caribe. Eh, de una forma nueva. Eh, por eso la lectura que, que se hace aquí, al mismo tiempo compleja y apasionante, eh, a partir de eh, la premisa de Ver desde el Mar, eh, eh, de actores, autores como José Lezama Amalima, Luis Pález Matos, Virgilio Piñera, Fernando Ortiz, Antonio Pedreira. Julia de Burgos, eh, dan la, la sensación de que se los estuviera leyendo por primera vez, eh, lo, que hace, lo que demuestra digamos, hasta qué punto estos textos han eh, eh, sido de alguna forma secuestrados por interpretaciones nacionalistas o identitarias. Eh, el gesto crítico de la hoja de mar eh, ha sido emparentado con la enorme tradición del ensayo de interpretación de un carácter nacional o regional, ¿no? con libros como El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, La radiografía de la pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, o La expresión americana de José Lezama Lima. Si bien esta afiliación se explica, como apunta eh, Juan Duchesne Winter, por la escritura de una cierta geopoética, la hoja de mar renuncia al proyecto de nombrar el ser del Caribe. ¿no? Vamos a hablar más sobre esto. Eh, pero al mismo tiempo se compromete poéticamente con la materialidad de sus aguas. Eh, el ensayista mexicano Alfonso Reyes decía que la teoría literaria no podía sino ser una fenomenología del ente fluido, porque la experiencia literaria es irreductible a las categorías del lenguaje conceptual. ¿no? Y yo quería recuperar esta idea del ente fluido porque me parece que le, le, le va muy bien al libro, eh, no porque plantee una fenomenología ni una teoría de la literatura, sino porque justamente en él hay una especie de lealtad al carácter irreductible de la imagen literaria. Eh, y esto, bueno, me lleva a la primera pregunta. Eh, en la introducción hablas de un largo proceso en el que este libro se fue marinando a partir de tus lecturas de la poesía revolucionaria cubana, que llevó a tu primer libro, eh, Fulguración del Espacio. ¿Podrías contarnos eh, cómo surge la serie de imágenes que propone la Hoja de Mar como matriz de lectura de las literaturas del Caribe y en qué momento tomar un cuerpo como parte de un este mismo proyecto?
1: Por supuesto, y, y de nuevo, muchas gracias por, por esa introducción y por esa lectura eh, tan generosa de lo que aspiro a hacer. Eh, ese es un poco el regalo de los lectores y las lectoras, ¿verdad? Que dicen las cosas quizás mejores que uno como escritor de esos textos. Eh, eh, y sí, mira, a veces de, de, de un libro salen otros libros, o si tú quieres, para continuar con, con las metáforas acuáticas, se derraman, no se desbordan, eh, y, y como yo como yo registro en la hoja de mar, eh, yo a veces, pues todavía estoy trabajando con eso, verdad tengo eh, cuando estoy escribiendo, eh, se me sumer, superponen o se me ocurren eh, varias cosas a la vez, entonces voy poniendo al lado notas y voy generando pequeños documentos o, o anotaciones de cosas que quiero retomar luego. Y, y, en, y en Fulguración del Espacio, mi, mi libro eh, sobre el imaginario institucional de la Revolución Cubana, eh, yo vislumbraba un capítulo eh, sobre, quería hacer un capítulo sobre la poesía publicada y editada sobre todo en Casa de las Américas, pero no necesariamente solo sobre Casa, publicada y editada en Casa de las Américas, ¿verdad? Sobre los años 60, porque yo, como decía, intuía, ¿verdad?, que, que aquí estaban reaccionando de otra forma o, o interviniendo desde el espacio poético o poemático, para decirlo con, con lesama, a, a la, esta especie de radicalización de la lógica política no necesariamente de la lógica de izquierda o de derecha que era el proceso revolucionario eh, entonces eh, saqué de ahí me di cuenta que ya después de haberme zumbado para no decir otra palabra eh, eh, 11 años verdad de, de quizás la revista cultural más importante de entonces, no solamente de América Latina, probablemente del mundo pues yo, yo tenía que cortar, ¿verdad? El límite, yo siempre peleo mucho, con tenía que cortar y eso quedó afuera, ¿no? Eh, recuerdo también que saqué y por, eh, de manera independiente, eh, de hecho que es mi primer ensayo, digamos, de crítica literaria eh, publicado, ¿verdad? En la revista Hispamérica, que es en la revista que dirige el profesor Saúl Sosnowski, de hecho aquí donde yo trabajo en Maryland, eh, uh -huh. un trabajo sobre, sobre un libro de Enrique Lin escrito en Cuba, ¿no? eh, sí. y, y, y entonces yo tenía otra, yo veía que tenía otras cosas, saqué cosas sobre Calvert Casey, y notas sacadas de ese estudio, y además eh, cuando obtengo una beca Melon para reescribir la tesis, fundamentalmente, uh -huh. eh, pues me, me pongo a leer, eh, y me estoy dos años eh, en, en Providence, Rhode Island, asociado como catedrático asociado al Departamento de Español en eh, Brown University. Ah, me pongo a leer con sistematicidad eh, a Jacques Rancière. ¿no? Uh -huh. eh, y seguí una lectura sostenida de lo archipelágico. Eh, Edward Glees, empecé con Glissant de una manera más sostenida. También Massimo Casciari. Eh, y, Holden, ¿no? y empecé ahí a notar eh, eso y armar estas ideas. Yo creo que esto que tú señalabas de la singularidad de, de mis libros es algo que yo, eh, digamos, no es algo que yo planeo. Uh -huh. Eva, ¿no? El, 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 mis libros siempre son a los, eh, digamos, a los académicos no le parecen lo suficientemente académicos, <risa> eh, a, los, a la gente de, de literatura o a los escritores, pues eso es lo que les gusta, o, 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 o quise, quisieran un poco mantener la raya eh, el, un gesto que más que académico es un poco erudito. Eh, que es al, Entonces yo, digamos, yo decidí cuando me di cuenta que iba a mutar en profesor, que yo, al profesor que, que no podía eh, divorciar eh, mi escritura de, de, de los efectos y de los afectos que me producían la lectura. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo, yo creo en dejarme afectar por lo que estoy escribiendo, ¿no? y, uh -huh. y, eso, y eso siempre está ahí, ¿no? En cualquier sentido. Entonces, uh -huh. eh, eh, por ahí empezó. Y una vez, eh, una vez <coughs> yo terminé tanto a eso, el, el libro de Cuba, terminé el de, el de La Salsa, que de hecho acaba de ser reeditado en el, a, este año, el 2021, por Almenara Press, perdonen la, la, la cuña.
0: Eh, no, excelente.
1: Eh, 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 de hecho, lo reescribí completo, de punta a punta, de añadir otras cosas que había, eh, presentaciones y ensayos que había hecho. Pues decidí escribir ya cuando, porque hay que decirlo, ya cuando la, las demandas eh, institucionales de la universidad me dejaban en paz, ¿verdad? Una vez había adquirido mi permanencia, decidí, ah, yo quiero escribir el libro que yo quiero escribir en mis propios términos. Ajá. Yo nunca fui escritor de libros para prensas universitarias o editoriales universitarias, pero este es el libro que yo quiero leerme sobre esto, ya es también una manera de, de regresar a, a una pasión muy secreta que era la, no secreta muy íntima, muy evidente que es la, la poesía uh -huh, ¿no? uh -huh. porque la, esta primera parte está dominada por, por poetas ¿no? uh -huh, entonces uh -huh, me puse uh -huh. literalmente a releerlos y a perseguir los escenarios eh, y las escenas las imágenes las reflexiones en torno a lo marino y a las aguas Uh -huh, uh -huh. y ahí salió la hoja de mar ¿verdad? el piélago ¿no? eh, eh, el arquipélago la verdad del mar uh -huh, pero también uh -huh, esta idea uh -huh. ¿verdad? De, de, de la textura, del tejido uh -huh. de esa paleja hablaba de, de que el mar era como una suerte de carne, que tenía carne ¿no?
0: uh -huh. y por
1: ahí por ahí me fui yeah, yeah.
0: no, eso se nota eh, esa pasión poética y y justamente el libro también eh, escenifica todos esos conflictos eh, que usted menciona sobre la, eh, ¿no? eh, eh, la, digamos, las presiones institucionales que hay eh, sobre la crítica y, y justamente cómo esos conflictos toman carne en el lenguaje. ¿no? Sí. Entonces eh, eh, también el libro funciona un poco como un alegato contra, contra esas presiones. Uh -huh. eh, y, y,
1: y perdona que te interrumpa, mi, mis sí. colegas, ¿verdad?, Me, eh a veces se, se, se asustan porque dicen, pero tú hablas de esta forma con tus estudiantes graduados. <risa> sobre todo hay que hablarles con, a los estudiantes graduados con la verdad. <risa> hay que decirles las cosas de frente, sobre todo en este escenario profesional que enfrentamos uh -huh. universitario ahora, que sí. no es la universidad en la cual yo me formé. ¿no? Yo, entonces, eh, eh, claro. es importante que, 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 que les guste esto. O, sí. o, o por lo menos que, que tengan claro al mundo al cual se van a lanzar.
0: Claro, claro, claro. claro sí. no, Y, y eso, está, eso está muy bien puesto en el libro. Eh, justamente quisiera ir ahora a, 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 a profundizar un poco en la, en la figura del, ar del archipiélago, ¿no? Uh -huh. eh, que eh, en el libro se propone como una forma de lo político que no está subordinado a las lecturas esencialistas e identitarias acerca del ser caribeño. ¿no? Eh, entonces, eh, todo esto de las presiones institucionales y de, 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 de estas como restricciones de la lectura se, se podrían trazar hasta muy atrás, ¿no? se podría hacer un, una, una suerte de historia de, de, de eso. Eh, bueno, como se ha visto en la, en la tradición crítica del siglo XX, la, la, las categorías de nación, raza, clase... Eh, han servido activamente para disciplinar el carácter sensible de, la, de las poéticas del Caribe. ¿no? Sí. Eh, entonces, una de las estrategias, de las estrategias que, que, que el libro propone para restituir eh, esto que tú llamas el, el sensorium caribeño, ¿no? y tal uh -huh. vez sería interesante eh, también sí. profundizar en eso, ¿qué, qué es el sensorium o cómo, o cómo funciona el sensorium en, en tu texto, eh, esto dice relación con la metáfora y con la, con la idea de liberar a la metáfora de los dispositivos institucionales que la han, la han reducido a unas cuantas representaciones identitarias principalmente ¿no? eh, en esta línea es interesante el, la polémica que el libro entabla con una cierta crítica literaria actual que proscribe la metáfora como recurso interpretativo eh, entonces mi pregunta es, eh, uh -huh. va, va por ahí, ¿cómo entiendes el rol de la metáfora en la crítica eh, y en particular en las lecturas de este corpus literario ¿no? que, que conforma la hoja de mar
1: bueno mira eh, gracias, esa es una, una pregunta, totota, gigante eh, que te agradezco y que voy a tratar de, de a la cual trataré de hacer justicia eh, mira, cuando, cuando empecé a escribir el libro eh, tengo que reconocerte, o incluso cuando lo mandé a la editorial, pensaba que sí, que lo que yo intuía o anotaba eh, desde, digamos, eh, los años 90 del pasado siglo, eh, eh, al, en esas notas que puse al lado eh, antes de terminar mi libro al, eh, sobre Cuba, que eso que yo anotaba que me preocupaban eran las otras maneras de responder o de hacer política uh -huh. que tendría la literatura. Uh -huh. eh, con el tiempo, eh, y, sobre, eh, y sobre todo con la lectura de Rancier, pero también uh -huh. más adelante, inclusive eh, al terminar la, la hoja de mar, hoy yo te diría que yo no estoy tan seguro... Eh, o es probable que confundiera especificidades. No estoy tan seguro si, es, si esto era lo que yo estaba palpando, ¿no? y creo que no importa, uno se equivoca y, uh -huh. y cambia de posición. Eh, hoy te diría que lo que me parece relevante eh, de esas políticas literarias, eh, es, o de lo que yo creo que estaban haciendo algunos poemas o algunos eh, ensayos, era precisamente quizás el cuestionamiento era cuestionar la inevitabilidad de la política como horizonte, ¿verdad? Ajá. Esta idea que ahora está naturalizada de que todo es política y de, que, y de que de alguna manera lo que decimos siempre tiene una consecuencia política, ¿no? Eh, la, la idea de la política como destino, eh, inclusive, ¿verdad? Como telos para cualquier intervención o palabra. Y, y creo que estas imágenes acuáticas, marinas, eh, inclusive eh, mi noción del sensorium que cuando yo le pongo caribeño, verdad, yo no, no quisiera que se leyera identitariamente, no quisiera que se leyera como un gentilicio, verdad, que esto es un sensorio que se activa entre las comunidades caribeñas o por los caribeños, no, uh -huh. es, es, es todo lo contrario. Claro. O, o no tiene nada que ver con esto Lo que quiero decir es que estas imágenes y estas preocupaciones inclusive abismales, ¿verdad? Porque yo trabajo mucho y me invento una ecuación. Ahí eh, juego con una ecuación eh, más pictórica que matemática, ¿verdad? Como el paréntesis o la esta, ese suerte de espacio abierto. Uh -huh. oh, oh. Y yo... Para mí entonces creo hoy, diría hoy, que son zonas donde pulsa eso que llamamos nuestra manera o nuestras entradas a la existencia, ¿no? Ajá, que ajá. la literatura es de alguna manera eh, abrirnos a una reflexión y a una sensorialidad de lo que supone existir. Ajá. Y es esa existencia, ¿no? Eh, y en esa existencia y desde ahí es que la política o si quieres, ante esa existencia que la política debe presentarse a rendir uh -huh. cuentas uh -huh. y, y obligarse ella misma a darse sentido. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, quizás los, quizás eh, mis poetas trabajaban con esas experiencias y esas lógicas existenciales que en última instancia son las que le dan sentido a lo político y, a, y que ahora se nos ha olvidado y creemos que es al revés ¿no? entonces digamos que con Alberto Moreira o, to, o también con Jean-Luc Nancy digamos explorar esas imágenes poéticas y esas imágenes literarias eh, era una manera de registrar la activación y el límite de la política ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, hasta aquí llega esto ¿verdad? Porque lo importante y lo relevante es esto otro. ¿no? Uh, 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 llámese la vida, llámese el gozo, llámese el tiempo eh, en el buen vivir, etcétera, etcétera. ¿no? Nada de trueques, de, 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 de fusil por pluma, etcétera, etcétera. ¿no? <risa> eh, entonces, en ese sentido, yo quise abandonar eh, eh, toda lógica, inclusive estratégica. No, no quería... Eh, eh, ninguna estrategia frente a tradiciones o ante el canon o ante modos de lectura y quise mo movilizar igual no sé si con éxito eh, pero cuando la gente dice, hay, hay como tú dices hay muchas, se siente como que se lee por primera vez pero también hay muchas oscuridades, pues yo creo que he hecho mi trabajo, me invitaron una vez a hablar en, en, en Irvine con un, uh, una amiga y Bede Hernández, con su grupo de estudiantes graduados, y, y la confusión y el reto y el agite de los estudiantes me pareció, ante mi libro, me pareció el mejor homenaje al texto. Claro. Este, entonces, para retomar esto, yo, lo que, yo, yo también quería movilizar una meditación tanto sobre lo sensible, ¿no? Eh, como sobre lo metafórico, ¿no? No quise ni una celebración ni tampoco una idealización de ambas nociones, ¿no? De lo sensible, de lo metafórico. O sea, no hay afuera de la metáfora uh -huh. eh, cuando estamos en el lenguaje. Uh -huh. Sin embargo, para mí se trata de pensar lo que la metáfora ilumina, pero también tapa y oscurece, uh -huh. ¿no? Eh, ¿no? Eh, uh -huh. Porque ese es su modo de actuar, ¿verdad? Uh -huh. la, 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 la metáfora es sobre todo un dispositivo, de, de incertidumbre y de ambigüedad innegociable entonces yo no sé si la metáfora en ese sentido pues tenga como un rol sino que más bien ocurre sucede en el orden del discurso y ahí se nos digamos se nos nota cómo el lenguaje o qué tipo de lenguaje nos ha tomado cuando estamos pensando ciertas cosas estamos hablando de nuestras historias, de nuestras formaciones entonces sí yo también quise un poco eh, liberar la metáfora, ¿no? Eh, de ciertos usos y de ciertas cristalizaciones y petrificaciones institucionales, pero también li este, liberarla de ella misma, ¿no? Desmetaforizar es también una manera de hablar de lo que hacemos, uh -huh. como críticos, ¿no? Y liberarla ¿no? también de esa perpetua traslación y sustitución, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y para mí ha sido todo un aprendizaje. Eh, es siempre una lucha siempre, eh, irresuelta. ¿no? Eh, y siento que mi trabajo como ensayista es sobre todo y como crítico interrumpir, eh, desautorizar este, las abstracciones o las simplificaciones de todo tipo, incluidas las que se hacen a nombre de la metáfora. Mm, mm, Entonces, uh -huh. metaforizar y desmetaforizar es un trabajo, en mi caso, de de desconstrucción interminable, claro, claro. Eh, y de análisis y de sobre todo, y con esto termino de, la, de destrucción, uh -huh. esa destruir o, o poner al lado todas aquellas inversiones o cristalizaciones metafóricas que han devenido formaciones de poder, de sujeción y de opresión o de retórica institucional.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh, Entonces por uh -huh. ahí
1: fue como mi manera de, de, de hacer cuentas, un poco de hacer de ajustar cuentas con, con la crítica y el espacio institucional universitario. Claro. Eh, eh, y sé que podríamos seguir hablando, ¿verdad? Sí. Pero acuérdate que... que que la desmetaforización también nos ha entregado grandes libros, algunos de los que tú mencionaste y en los que me colocaste el mío, ¿verdad? claro Pero si uno piensa en la metáfora del árbol y de la familia en Martí, que sí. recibió probablemente una, la mejor lectura, eh, eh, la mejor desmetaforización, para decirlo, a, a manos de Julio Ramos en Desencuentros de la Modernidad uh -huh. en América Latina, ¿verdad? Sí. Uh -huh. uh -huh. eh, pues la desmetaforización también nos devuelve el cuerpo cuerpo verdad el cuerpo de estas escrituras las contradicciones y las imposibilidades de, de los escritores verdad y, y, y evitan cualquier qué sé yo metafísica o ontologización de lo que verdad de lo que, de lo que puede estar pasando en esos textos ¿no? claro, claro. y esa lectura de, de Julio de Julio sobre Martí pues le, le, nos devolvió un poco el cuerpo de Martí, ¿verdad? Lo, lo, ya sí. es menos un Martí de bronce o de yeso. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Y hay otro, no, no voy a continuar
0: por ahí. Eh. Claro, o, o continuemos mejor por ahí, pero. <ríe> sí, <ríe> cuando. cuando, cuando me, me gusta que menciones a Derrida, porque me, me acordé mucho del texto de la metáfora viva eh, uh -huh. cuando, cuando leía tu libro, porque justamente, bueno, lo, una de las cosas que él dice ahí, ¿no? Es que. Eh, las metáforas, eh, cuando se vuelven moneda de cambio, como que se olvida que son metáforas, ¿no? Claro. Eh, entonces, es como de, un poco. Yo, yo veo tu libro como un ejercicio de volver a la faz sensible de la metáfora. Sí.
1: Claro, y, porque estás, eh, ¿eh? Y está. Est está citando o plagiando a Nietzsche.
0: A Nietzsche, claro, que justamente <risas> me, me, también me, me acordé de eso a propósito de Ortiz, porque, ¿no? O sea, ahora, todo esto de, que dice Ortiz de decir que. que, que Cuba es una especie de ajiaco, ¿no? Ajá. Ahora se ha vuelto también un lugar común, ¿no? Eh, sí. Pero en el momento en que fue escrito, es como lo, lo que hizo Nietzsche cuando comparaba la, la cultura alemana con, con la comida alemana, ¿no? O sea, decía que eh, la filosofía no, alemana se podía entender a partir de la pesadez de los platos y de la cerveza que, que se tomaba después de la comida, ¿no?
1: que uno quedaba literalmente achocado, ¿no? Sí. Eh, no, estoy de acuerdo totalmente, eh, eso es también un poco la, eh, lo que le pasan a, a los libros y a las metáforas que envejecen ¿no? y, y devienen eh, lugar común, digamos. Uh -huh. eh, igual con esto de las IACO, con esto de las IACO Ortiziano, eh, eh, también algo preocupante o alarmante de esta suerte como de colapso del pensamiento en, 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 sofisticado para decirlo de alguna manera o, o abierto en, en, el, en el discurso universitario es esta uh -huh. multiplicación de, de, de clichés y de lugares comunes.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, cuando uno lee ese ensayo, conferencia de, de, de Ortiz sobre el Ajiaco, que es un texto contemporáneo bueno, los estudiosos y los lectores lo que han demostrado es que su teoría de la transculturación está prácticamente ya funcionando en, en ese ensayo en sí. el cual no se menciona la palabra transculturación, pero es del 39
0: uh -huh.
1: y, final de, y en el 40, 41 va a salir. ¿no? Eh, Rafa Rojas, a, eh, Rafael Rojas ha expresado sobre esto. ¿no? Pero también es un, es un ensayo profundamente... Eh, complejo o cuestionador de la lógica identitaria. ¿no? La identidad que uh -huh. propone Ortiz, para, ¿verdad? porque no es exactamente un ensayo sobre la identidad cubana. Uh -huh. Uh -huh. Es un ensayo sobre, sobre la materialidad histórica que hizo posible, que hizo sensible lo que llamamos lo cubano.
0: Uh -huh. Por uh -huh.
1: eso es interesante que desautorice tantas disciplinas, todas, y discursos uh -huh. estatales, antropológicos, económicos, nacionalistas, raciales, uh -huh. y apueste ¿verdad, a los, a, por la literatura, uh -huh. ¿verdad? la uh -huh. metáfora.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sigamos la metáfora, dice, sigamos la metáfora. Sí. Sí. Porque lo que le interesa ser sensible o ser visible es cómo devino historia Cuba como signo, no, uh -huh. por eso, haber nacido en Cuba, eh, no significa que eres cubano, o cuántos años, tiemp cuánto tiempo estuviste ahí, todas esas notas, de que conoces gente, que llegó la década pasada, y son más cubanos, que cubanos que tienen, antepasados en siglos anteriores, entonces hay materiales, para una suerte de concesión, post identitaria, si tú quieres, uh -huh. ahí, sí. eh, y, y es, además que no no nunca eh, Ortiz no negocia la negatividad y la y la violencia y el desgarramiento constitutivo de los cubanos es, es otro libro eh, igual que el de Pedreira con otros matices en uh -huh. el cual hablar de la identidad no es simplemente aplaudir y qué maravilloso y qué bello y es hermoso <risa> esto de ser cubano, ¿no? Uh -huh. Es una meditación sobre esta constante este, disolución y destrucción de sujetos, ¿no? Y eso a veces, en, en los secundones o terceros de, de Ortiz, se, se nos olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Él enfatiza... Eh, eh, en esta violencia constitutiva que sedimenta cualquier discurso de lo identitario en Cuba uh -huh, uh -huh.
0: y uno se podría preguntar hasta qué punto eh, el propio Ortiz es cómplice de su olvido no claro. cuando él, él escribe el texto brevísimo que al final es esa, ese inciso de, del, del contrapunteo en el que plantea el concepto de la transculturación Haciendo, haciendo un gesto hacia la, eh, la metrópolis, ¿no? Porque él, él quería introducir como un nuevo concepto de, de la simbiosis cultural. Eh, da pie también al olvido de esa negatividad y materialidad de la que, de la que tú estás hablando, ¿no? O sea, Ortiz sí. es, es este como gigante que tiene como, como dos caras, ¿no? O sea, por sí, un lado no. es, es este escritor y por otro lado también es un, ¿no? un creador de instituciones de, y y de lo que entendemos hoy por cubanidad, ¿no?
1: Sí, no, este, no eso es muy serio, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, y recuerdo también lo que hacen con, o sea, lo que han hecho con Nietzsche o con Derrida, o sea, con, y, y digamos la, las faltas o pecados que les ascriben a, a ellos por por lo que hacen ciertos usuarios, igual el, el, el pasado y la eh, desastroso de Heidegger, ¿verdad?, con el nazismo. Claro. Pero como me decía eh, mi maestro Ricardo, Ricardo Piglia, citando a su vez a, a Sartre, o citándolo mal, eh, esa anécdota de, de los jóvenes marxistas peleando en el mayor 68. <risa> y, y, Paul Valeria es, es un pequeño burgués, Paul Valéry es un pequeño burgués. Y Sartre decía, sí, pero los pequeños burgueses no escriben como Paul Valéry", no uh -huh. eh, Entonces no era como para hacer la... la, la levantar el relato de la excepcionalidad, eh, inclusive no, de las bellas letras de este escritor maravilloso, sino que ahí hay una hay una singularidad, ¿verdad? hay un trabajo uh -huh. particular uh -huh. que escapa a, la, a, la, a las determinaciones y, y, a los, y a los determinismos burdos. ¿no? Uh -huh. Y es cierto que eso está, en, en Ortiz también hay una teoría de la historia Uh -huh. de una linealidad y, y, y hasta cierto punto de, de que de, es verdad que la GIACO no tiene resultado, no hay resultado, no hay final y en la transculturación es constante, pero no hay que ver cómo ha servido para hacer eh, material pedagógico y para armar también un relato identitario muy terso. Muy, uh -huh. Porque verdad en, en, en ese ensayo dice... Eh, el cocinero es la historia. Claro. claro. El cocinero es la historia. Entonces, esta idea un poco de la historia como una, como una subjetividad eh, separada que ahí está cortando, ¿verdad? Y, y, y mezclando eh, es problemática, por decirlo menos. Uh -huh. eh, eh, pero también la idea de que participa de una suerte de teleología, ¿verdad?, de teleología de sentido, de una inevitabilidad de lo que puede ser, y está ahí. ¿no? Yo creo que sí. Eh, eh, esto conviviendo con el hecho de que la, de que la temporalidad histórica para Ortiz en, en ese ensayo es sobre todo ese hervor. ¿no? Claro. Ese hervor inconcluso, ¿no? porque este es un plato imposible. Sí, sí. Este es un plato imposible, nunca se termina de cocinar, nunca sabe igual. ¿no? Y que no
0: es homogéneo, ¿no? Sino que las, las partes se disuelven, pero se mantienen también. Entonces,
1: Que es lo que, por ejemplo, porque mis, eh, mis estudiantes de, de pregrado, ¿verdad? Sus graduados, cuando lo leen, pues eh, muchas veces, eh, muchas veces lo que hacen es que traen la metáfora del melting pot. No. Claro. Y traen la metáfora del melting pot y usted sabe que también a veces leer es no querer leer o desleer. Y yo inmediatamente lo llevo a la parte donde el propio Ortiz dice, no quiero que me confundan esto con, ¿verdad?, con el crisol, claro. ¿no? que es el término en español para melting pot. Uh -huh. No solamente por razones históricas, sino porque el proceso de fundición es distinto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Y es muy interesante que el Estado norteamericano y el culturalismo norteamericano, estadounidense, haya abrazado la metáfora de melting pot, porque es una olla de fundición de metales a alta presión, a altas temperaturas, donde lo heterogéneo deviene uno. Claro. ¿no? Mientras claro. que Ortiz habla de esta olla que siempre está... Eh, funcionando, ¿verdad? Siempre está cocinando y que donde comienzan a prestarse el cuerpo y los sabores, todos sus ingredientes y se disuelven y no se disuelven y en el fondo hay una consistencia y arriba hay otra, ¿no? Pero uh -huh. lo único constante es esa violencia, ¿verdad? Que digrega y que uh -huh. disuelve, ¿no? Uh -huh. Es una pesadilla, digamos, para para un Estado imaginar un, un, un pasaporte sobre la base de esta lógica identitaria.
0: Claro, claro. Sí. Bueno, buenísimo. Eh, sí. Nos bueno, fuimos a los años 40, pero te, te quiero llevar a los 90 por un, por un momento, porque sí. tu, tu libro establece una, una polémica con, con el ensayo de Antonio Benítez Rojo, ¿no? sí. La isla que se repite, que fue famoso por, o al menos así, Así quedó ¿no? para la historia como el que introdujo el debate posmoderno en los estudios caribeños. ¿no? Sí. Eh, tú señalas que hay un, hay un movimiento doble en el libro, que por un lado eh, afirma una esencia cultural caribeña, ¿no? expresado en esta cierta manera sí. en la que insiste Benítez Rojo, sería propia del Caribe y por otro lado elabora una teoría del caos ¿no? sí. eh, como un modo de ponerse a tono eh, su sugieres tú en el libro con las modas intelectuales de los años 90 sí. eh, que de hecho si uno lee el, li el libro de Benítez Rojo es una sección aparte ¿no? y es eso es, es muy decidor también sí. en relación al al a este primer movimiento, al de la esencialización tú comentas que y y y y con, con una ironía muy divertida ¿no? que <risa> Que esta, esta visión que tiene Benítez Rojo de la, de la crisis de los misiles eh, en Cuba en que él vio a dos negras viejas caminando en la calle y como que se le apareció la, la, la certeza de que, de que no iba a ocurrir el apocalipsis en el Caribe. ¿no? Sí. Es una imagen muy... Sí. Y, el,
1: muy, y las, las contundencias de su cuerpo y el olor al albahaca.
0: Sí, sí, sí. claro. Y, sí. y por otro lado... y por otro lado no eh, y, y por otro lado, claro, este, este gesto hacia, hacia, el, hacia el discurso postmoderno. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿hasta qué punto eh, te parece que el libro de Benítez Rojos eh, sigue a, hablándole a los lectores actuales? ¿Hasta qué punto tu propio libro sería heredero de, del libro de Benítez Rojo o no? No sé, no sé si tú lo, te, 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 te reconoces en esa, en esa línea de herencia. Y, eh, y si acaso ayudaría, ¿no?, este, el libro de Benítez Rojo a, a perpetuar el, la, la idea del excepcionalismo cultural, ¿no? eh,
1: Sí, mira, eh, Antonio, Antonio fue un interlocutor y fue un amigo eh, que perdimos como de manera abrupta y muy rápida, eh, y, y, y para mí fue eh, una lectura que dinamizó muchas cosas, ¿no?, Ajá. Eh, y, y si de alguna manera me preguntas por, eh, por la actualidad verdad de, de, de la isla que, de, eh, que se repite, no eh, te diría que, que esta actualidad, un poco siguiendo lo que tú muy bien a, a, apuntas, eh, sigue siendo doble. ¿no? Eh, y, y, y digamos, el libro... <coughs> fue muy importante para generar una conversación más allá, ¿verdad?, del, 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 del Caribe en español, uh -huh. pero también arrastró, ¿verdad?, algunas malas mañas <ríe> o algunos problemas incluidos, de, de ¿verdad?, de, del magisterio que supone Ortiz en uh -huh. Benítez Rojo, porque este claro. también a mí me parece que es un, un este otro vástago de, de Fernando Ortiz. Eh, sí. y, 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 y si me preguntara si el libro ha envejecido, eh, eh, me parece que sí, que es indudable que ha envejecido, pero este envejecimiento que es algo que nos pasa a todos y nos pasará, eh, quizás permita leerlo desde otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque sería un libro también este aporético, extraño, raro. Esos, es como los que pueblan nuestra biblioteca, la biblioteca latinoamericana, ¿verdad? Están llenas de nuestros libros, digamos, importantes o relevantes, o los que llamamos canónicos, son siempre libros extraños. Sí. Este es el Facundo, ¿verdad? Entonces, eso es otra conversación, y no me quiero perder por ahí, y, y libros que requieren este glosarios, ¿sí? y que requieren <risa> como el Martín Fierro o, claro, o el cultivo de Paz de Grifería, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ¿no? Y Argueda, o sea, no, esta, eh, y esa es quizás una propia, ¿verdad? Eh, yo me adelantaría diría, de, de, de esa extranjeridad, esa extrañeza constitutiva de nuestros mejores textos, ¿verdad? Y, y en ese sentido. Eh, es un libro en, que se enfrenta al excepcionalismo y al nacionalismo cubano, ¿no? uh -huh. Sin lugar a duda. Pero todavía endeudado con un historicismo transcultural, ¿no? Eh, ese, ¿verdad? Este sería uno de sus manifestaciones. Y por el otro, que es lo que más me interesó eh, subrayar en, en el libro, en, en La Hoja de Mar, eh, es que la teoría aquí es de alguna manera la ficcionalización, ¿verdad? De un trazo autográfico, ¿verdad? Eh, de esa artera que él dice, o de esa indigestión de libros que, uh -huh. se, que, que consume Benítez Rojo eh, cua, eh, cuando se exilia, ¿no? Porque él habla uh -huh. de que la génesis de este libro responde a que cuando finalmente sale de Cuba y y puede tener acceso a una biblioteca donde no median carencias o censuras, pues empieza a leer como un eh, loco, ¿no? Entonces, y en ese sentido, es un libro que jugó muy bien, ¿verdad? Que jugó muy bien a dos manos con el espacio institucional, universitario, laboral, donde se veía ahora este, funcionando, ¿verdad? Creo que... No sé si creo que haya sido Román de la Campa o yo estoy diciendo lo malo, si no lo digo yo. Es como también el libro de un converso, ¿verdad? De, de alguien que había funcionado al interior de la institucionalidad eh, eh, cubana del régimen de Castro y luego se tiene que convertir en profesor uh -huh. en el circuito académico, ¿no? Entonces identificó muy bien que tenía que producir otro tipo de texto. Pero también, y esto lo digo. De nuevo, ¿verdad? A mí me parece que La Isla que se repite es una suerte de texto teórico, ¿verdad? Un texto de realismo mágico teórico conceptual, ¿verdad? Uh -huh. si, si, si tú escucharas en medio de una novela de Alejo Carpentiero de o, de o de García Márquez, es esta anécdota de que, él, de que un, el, el narrador o un personaje ve caminar eh, una... Eh, una, dos mujeres negras y de sus piernas y de sus contundencias salen estos aromas y en ese momento tiene una revelación una epifanía de que la <risa> pugas, no, pues no te sorprendería lo que es sorprendente que aparezca en un libro de teoría y crítica académica no uh -huh. entonces eh, hay una suerte de realismo mágico teórico Aquí operando, ¿no? Donde la isla se repite, pero como dice mi maestro también, Arcadio Díaz Quiñones, se repite, pero no tanto. ¿no? Eh, yo también le señalaba y le comentaba cómo este, la lógica de, lo, de, lo, de las repeticiones, de lo caótico, encuentra en un montón de textos y de escritores caribeños este, materiales, ¿no? Y están poderosamente y, y ausentes uh -huh. del libro ¿no? Uh -huh. y no voy a hacer la lista ¿verdad? ¿verdad? y siempre hay decisiones pero llama la atención que poéticas de la repetición de, de la saturación, del desbordamiento que le pudieron servir perfectamente para seguir pues no aparecen ahí ¿no? Claro. entonces para resumir un poco yo creo que uh -huh. es un libro que reinserta una lógica teológica,
0: uh -huh. Uh -huh. aunque
1: sea pagana o jodedora, como tú la quieras llamar, o afrocubana, ¿verdad? Uh -huh. Que le otorga, esa, esa, la imagen allí le otorga una suerte de protección uh, a esa excepcionalidad cubana, que es también muy discutible, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, porque creo eh, que muchas cosas han acabado y han acabado mal en Cuba. No, eh, no, es la, no es solamente el apocalipsis en su sentido bíblico más, verdad, duro ¿no? y burdo, ¿no? Entonces, eh, esa condición no apocalíptica, no, no absoluta, eh, es también cuestionable. Entonces reinserta esto, pero también quiere llevar, lo interesante es que también quiere llevar una, una preocupación sobre ¿verdad? la historicidad al plano de la ficción y de la, y de la imagen, ¿no? inclusive de la autobiografía. Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí eh, podríamos retomarlo. ¿no? Eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, igual toda esa, la feminización del Caribe y del mar Atlántico y todo eso ha recibido lecturas cuestionadoras y puntuales. Eh, pero creo que sí, ¿no? A mí, en realidad, yo leo los libros no porque, qué sé yo, estén a la altura de los tiempos, porque puedan uh -huh. ser ejemplos o modelos de nada, sino que eh, me interesa por lo que ponen en juego, ¿no? Uh -huh. Inclusive lo que se atreven a, a, a visorar o poner en discusión, aunque quizás pues no, no logren llegar a, a, a las máximas consecuencias o las consecuencias que uno... Eh, quisieras, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces por ahí va un poco mi lectura de, sí. de, de, de la isla que se repite.
0: Sí, sí, sí. No, excelente. Y, bueno, y hablando de, eh, de las omisiones que hace ese libro, ¿no? Eh, José Lezama Lima eh, es otro de los protagonistas de, de tu libro. Sí. Eh, y um, hay una lectura que haces muy fascinante de, de, del coloquio eh, con Juan Ramón Jiménez, que es un libro temprano de, Lim, de Lezama Lima, eh, 38, ¿no? si no me equivoco,
1: sí.
0: y, eh, y, 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 y bueno, tu libro justamente señala que existe una tensión, ¿no? eh, sí. eh, que expresaba en, en, la, en la propia forma del coloquio entre, entre Juan Ramón Jiménez, que que tendría eh, esta idea eh, sobre Cuba de lo insular eh, en sentido de aislamiento, que tú haces el juego ¿no? del aislamiento como mentira, no el aislamiento eh, versus la, la, la idea de eh, lo del, del insular del barroco lesamiano, que, que es tan diferente. ¿no? Uh -huh. eh, y hay una anécdota que recoges que yo no, no, no puedo dejar de mencionar, que es de, de, la, de la secretaria de Juan Ramón Jiménez. Esposa? Que... Sí, ah,
1: esposa,
0: esposa? De...
1: Sí, ¡Esposa! ¡Esposa y
0: secretaria!
1: Sí, y, y, sí.
0: Mecanógrafa.
1: Pero es interesante, porque fue literalmente ambas cosas con todos sus poderes.
0: <risa> y no, y no, no fue ni la primera ni la última. ¿no? Sí. Eh, que claro, ella dice, dice literalmente eh, que eh, Juan Ramón Jiménez corrigió el texto lo suficiente para que no se anegaran las ideas en un mar de confusión sí. que, que le viene como anillo al dedo a tu, sí. a tu propuesta sí. eh, entonces la pregunta es ¿cómo, cómo se inscribiría el, el, el insularismo del y eh, en particular esta serie de imágenes que la asocia al litoral ¿no? podríamos hablar de la imagen en lontananza sí. el Eros de la Lejanía eh, con las poéticas del archipiélago
1: sí, pero eh, eh, gracias, gracias de nuevo eh, eh, por esa pregunta eh, y, por una, y, por, y por una lectura tan puntual también eh, mira eh, esas eran las citas los momentos en donde uno se sentía, yo por lo menos como lector decía, A ver, yo no me estoy inventando esto <risa> <risa> aunque sí quizás son razón, racionalizaciones ¿verdad? Eh, pero que precisamente en el momento, tanto este Juan Ramón como Zenobia, eh, cuando están leyendo y calificando o descalificando el texto, inmediatamente verdad, aflora o se les sale esta metaforicidad, digamos, eh, marina, ¿no? Eh, que precisamente para tratar de, de representar, ¿no? Eh, de representar lo que, lo que hace el Esama o cómo escribe el Esama, sea esta sean estas metáforas que yo llamo verdad archipelágicas o marinas, las que le cobran forma tanto en, en los labios de Juan Ramón y de Zenobia Camprubi, que no son eh, barrocos, ni, ni figuras que trabajaron ese digamos esa escritura ¿no? sobre todo eh, yo sabes que cito eh, eh, el, la nota que pone eh, eh, el propio Lezam eh, pro, perdón que pone juan ramón al, 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 al coloquio verdad al coloquio con eh, con Juan Ramón Jiménez del 38, y que me permitir y quisiera leer este, por extenso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es un poco porque él justifica que aparezca su nombre junto al de Lesama como coautores. Yeah. Y, y leo, es muy breve. Uh -huh. Nota, sí, sí. En, las, en las opiniones que José Lesama Lima me obliga a escribir con su pletórica pluma, entre comillas, hay ideas y palabras que reconozco mías y otras que no. Pero lo que no reconozco mío, tiene una calidad que me obliga también a no abandonarlo como ajeno. Mm. Además, y esto es lo importante, el diálogo está en algunos momentos fundidos. Mm. No es del uno sí. ni del otro, sino del espacio y el tiempo medios. ¿no? Mm. Eh, y, y esta idea de la fundición, ¿verdad? Mm. Esta idea de que, de alguna manera, les ama es una funde, pero es también el, el derretimiento, ¿verdad? Es el derretir o el disolver las singularidades de cada uno de esos estilos. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, eh, yo creo que la... la el, para volver a ver cómo es este imaginario marino y cuáles serían las contribuciones de, de, de Lezama al insularismo, siempre los lectores tanto de Sama como de Antonio S. Pedreira que produce en realidad la primera teoría eh, latinoamericana eh, sobre la condición insular y, y apenas es leído o comentado fuera, fuera de Puerto Rico, uh -huh. la gente nos es muy dudoso que eh, que Lezama no lo haya eh, leído, pero igual no lo podemos eh, confirmar o asegurar, uh -huh. porque no aparecen en, en su biblioteca, no aparecen anotaciones, uh -huh. eh, y igual podemos especular por las razones, son textos y digamos tonos muy, muy distintos,
0: uh -huh.
1: pero yo creo que eh, en la hoja de mar, en mi libro, eh, la gran entrega lesamiana es ese mirar, ¿verdad? Eh, la mirada al mar, pero sobre todo quisiera volver a algo que en el comienzo de, de, de esta conversación contigo, que tú hablabas, ¿verdad? Mirar desde el mar, ¿verdad? O yo diría algo más, eh, les, mirar con agua en los ojos, ¿verdad? Uh -huh. De alguna manera, esta, la mirada submarina, eh, en la poesía de Lesama y en muchos de sus ensayos, hay esta constante, hay una constante, que es esta idea de que el, el mar ya ha trabajado o continúa trabajando la tierra. Uh -huh. Que nuestro paisaje, dice, eh, eh, es un paisaje marino, aunque estemos mirando la montaña, aunque estemos inclusive mirando a veces hasta la ciudad. ¿no? Mm. Eh, mm. Esta idea de que cuando miramos bajo el mar eh, y, y que le, el propio ojo es agua, esa cita que le adjudica, eh, en, que yo también trabajo, que le adjudica la Ale claro, Sama. la
0: entrevista, ¿no? Que le dice sí. cómo ve el mar. Hay gente
1: que dice que a lo mejor se le inventó el propio Félix Guerra. Que a mí me parece estupenda. No me extrañaría. Maravillosa. No, no importa. No, 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 yo, yo puedo ver a Alexama haciendo eso. Eh, y que, digamos, también la idea de que el trabajo en el mar es el desdibujamiento de las cosas fijas o estáticas, ¿no? Uh -huh. eh, se ha hablado de un neobarroco, o neobarroco o, o, o neobarroso, neo ¿verdad? Trabajando con Perlonger y las tradiciones también brasileñas. También quizás con Lesamas podemos empezar a hablar de un neoborroso. ¿no? <risa> en el sentido de que es como miramos, ¿verdad? Los miopes, como yo, nos sentimos muy eh, a gusto cuando abrimos los ojos debajo del agua. Porque ve, así es que ve un miope, ¿no? Se ve sombra, no se ve, este, este, no se ve claro, ¿no? ¿no? No se puede estar mirando mucho. Es una desautorización, ¿verdad? Ese carácter de tener, y cuando tenemos agua en los ojos, o tenemos, o estamos sumergidos, o lloramos, ¿no? Entonces es el momento de, 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 de que los ojos se tomen una pausa. ¿verdad? en sus pretensiones de evidencia y de, y de, y de claridad ¿no? sí. y trabajar esto de la fundición ¿no? yo creo que la resaca, el eros de la, de la lejanía les ama de alguna manera al potenciar en esa distancia, ¿verdad? cuando se, se da cuenta de que Juan Ramón eh, está manejando una superioridad moral e inclusive intelectual ¿verdad? él con mucha elegancia lo que hace es apostar por la resaca, ¿no? Que, que sería lo mejor de, la de, la, de lo insular, de la cultura insular, uh -huh. que es esas fuerzas, esas aguas, eh, ¿verdad? Esas corrientes que sacan materiales, ¿verdad? Uh -huh. Y las llevan lejos, en alta mar, ¿verdad? Hacia uh -huh. el piélago, ¿no? Entonces, uh -huh. la idea de, de abrirse a lo exterior, de abrirse a... a de que lo más importante extraer, de familiarizar, ¿no? Y, y, y diseminar, disolver lo propio en lo ancho y lo ajeno. ¿no? Uh -huh. Eso es quizás el gran reto este lesamiano, me parece a mí, el coloquio de Juan Ramón este Jiménez, que es el libro que abre este imaginario en la obra lesamiana. Sí. Sí.
0: No, y es, es fascinante que, que Juan Ramón Jiménez diga justamente no, no voy a rechazarlo como ajeno, porque es como, como si sin darse cuenta estuviera siendo escrito por la poética de Lezama, ¿no? Sí. Eh, sí. Sin, sin saberlo, porque en ese momento la teoría no estaba formulada, ¿no?
1: Claro. Es, es muy fascinante. Claro, claro. En, en, en Puerto Rico diríamos que, que digamos, le sentió el, el, le sentió el peso al bulto, Claro. Y, y, quiso, y quiso, decimos nosotros, coger Pong, ¿verdad? Aprovechar el coche y, porque no lo iba a dejar al lado, ¿no? Él percibió ahí un, sin duda una calidad y una, una potencia y, 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 y la respetó, ¿no? sí, y la, sí. eh, Obviamente Zenobia pues tiene otra, tenía otra opinión al respecto. <risa> pero eh, él se dio claro. cuenta de que, de que, de, que ahí que estaba lidiando con un interlocutor, que además era un hombre muy joven, Juan Esteban, cuando estaba conversando, uh -huh. este, este, este extraterrestre que pasó por el Caribe, que es José de Camarima, <risa> era un hombre joven, era un hombre muy joven. Uh -huh. ¿no? eh, eh, y lo sorprendente en Lesama es que este tono, este registro, eh, es, es de una consistencia casi hasta de aburrimiento. Mm. No, eh, les, de hecho, les ama par, eh, inclusive cuando está hablando, cuentan que inclusive cuando estaba hablando de, de comidas, de, estaba hablando de, de... Y ese libro, pues, debajo de un psicomoro de, de Félix Guerra, lo demuestra. Que él, él le, le propone, no hablemos de cultura, no hablemos de literatura, y él sigue, ¿verdad? Y <risas> Ipsi, los encabalgamientos, esta metaforicidad es realidad aún fuera de serie
0: Sí, radical
1: sí.
0: Eh, bueno, no nos queda mucho tiempo y en realidad el libro es, es, o sea, tiene muchísimo más son, son 400 páginas donde haces un, un recorrido también por textos de Julia de Burgos, Virgilio Piñera eh, quien se me escapa, bueno, Pales Matos tiene una, un, sí. una sección muy importante ¿no? con, oh, con oh, el oh. problema de lo, sí. de lo gástrico sí. Sí. y el ñam ñam eh, pero bueno, quisiera cerrar eh, preguntándote eh, eh, un poco por eh, cuál es la proyección de este libro porque se llama Efecto Archipiélago 1 no o sea, está como ya, sí. ya anunciada la secuela eh, sí. entonces, ¿en qué momento del, del, del marinado está esa secuela y, y qué, qué se podría anticipar?
1: Sí, sí y, y, y te agradezco, yo eh me hubiese también encantado extenderme un poco sobre ese, ¿verdad? El gordo y el flaco, Virgilio Piñera, ¿no? Y esto también A ver, dale, porque dale, porque dale. De, de alguna manera también en, 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 en... No, pero quiero terminar con lo de lo, lo otro. Bueno. Yo quería decir que también Piñera de alguna manera exponerse al agua, ¿verdad? Y, y esta conciencia del agua por todas partes. Yo yo siempre he pensado que, que se, se ha enfatizado mucho de la metáfora del poema que es como, ya no es un poema, es como una especie de, como de texto profético o bitácora del futuro, de, de ese poema por venir que es la isla en peso, ¿verdad? Es uh -huh. el agua por todas partes y han enfatizado mucho los lectores y las lectoras la idea de la circunferencia uh -huh. y si uno se mete en el poema es que el agua está por todas partes, no, en todas partes, en el cielo, en la tierra, en la cultura, en el archivo, en la biblioteca, ¿no? Eh, en los rituales, ¿no? eh, Y esa agua por todas partes eh, yo, yo propongo es la identidad, es lo cubano, ¿no? Ajá. Entonces, que no permite, ¿verdad? Es el idem, ¿no? Eh, el idem, lo igual, lo siempre igual. Y por eso la dificultad de deslindar una cosa de la otra. Y hay que secar, ¿verdad? Como dice el sujeto poético, hay que secar. Dice que buscar una esponja y secar, ¿no? Uh -huh. Porque es lo que desdibuja. Claro. Entonces, pues mira, el eh, efecto archipiélago, eh, yo te diría que si hablamos con la lengua de, de estos días, está eh, un 60, un 70% ya escrito, ¿no? Yeah. Eh, yo quiero un libro un poco menos voluminoso, es una promesa que yo me hago constantemente. Eh, quiero un libro más fragmentado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no van a ser solamente textos, eh, eh, no, no van a ser solamente textos del Caribe, los que voy a trabajar, aunque van a haber verdad eh, figuras que no pude eh, incorporar. Eh, van a ver páginas sobre Rinaldo Arenas, Calvert Casey, eh, eh, el, un poeta dominicano, René del Risco, otro que se llama Pumarol, ¿verdad? Y, pero también me, me eh, quiero trabajar con, con Blumenberg, ¿verdad? El, el paisaje uh -huh. con espectador. Sí. Este, eh, el cementerio marino de Valerí, tengo dos o tres cositas sobre el, el, también el mar en Vicente Guidobro, eh, en Pacheco, el mar de Pacheco también de José Emilio Pacheco. Mm, el
0: trabajo Pacheco, del mar. Sí.
1: Sí. Entonces, sí. por ahí van, ¿verdad? Eh, saliendo esas cosas. Eh, sí, marinan, está marinando, yo estoy esperando eh, finalmente. Eh, llegar a la bahía de, de mi sabática para ponerme a coserlo, en verdad, y a, y a coserlo y añadirle esas partes. Otra figura que va a aparecer es Manuel Ramos Otero, el gran escritor puertorriqueño, eh, y tratar, ¿verdad?, de, eh, de ver cómo hacer esto, ¿verdad?, porque uno se plan a mí yo me planteo hacer un tipo de libro pero de repente verdad el libro agarra a otra dirección abre con una reflexión sobre la tromba marina uh -huh. eh, la discusión sobre el libro del huracán un libro extraordinario de Fernando Ortiz uh -huh, uh -huh. pero también sobre, sobre la Moisés abriendo las aguas verdad eh, <risa> entonces estoy eh, es, creo que también este libro me este libro me enseñó un poco a, inclusive a desterritorializar, ¿verdad? Y destituir un poco la, la, la regionalidad de mi, de mi, de mis preocupaciones, ¿no? Uh -huh. Y que ese efecto archipiélago se se mueva en otro territorio. La segunda parte se va a llamar Palabra al Mar, efecto archipiélago 2, porque sobre todo estoy, estoy subrayando y privilegiando escenas, ¿verdad? Donde el el sujeto, algún sujeto le habla al mar, uh
0: -huh, uh -huh, se, uh -huh. se
1: dirige al mar, y hay muchas, demasiadas quizás. Así que estoy luchando con, con, con ese demonio.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, estamos sí. muy atentos entonces a, a esos efectos y esas mareas. Sí. Eh, bueno, la verdad ha sí, sido un placer eh, enorme Juan Carlos hablar contigo y, y revivir la experiencia de leer este libro. Eh, sí. Ojalá que los auditores se... se Hayan entusiasmado con, con, tu, con tu pasión. Eh, nada, agradecerte por el tiempo y, y las palabras.
1: No, a, a, a ti yo muy honrado, súper honrado de, de, de tenerte como interlocutor y que me pregunte sobre esto. Así que eh, aquí, eh, como, como decimos a, a las órdenes para lo que sea. Sí, mi edit el editor en, en Almenara siempre está detrás de mí. Eh, eh, preguntándome sí. cómo va el libro, pero a los editores, tú sabes, ellos también a veces este, piden cosas que ellos mismos no dan. <risa> Entonces, hay, 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 hay que, hay que, hay que este, fajarse con ellos como cuando uno pesca, ¿no? Sí, a veces sí. hay que darle hilo y a veces hay que jalar para que llegue el, <risa> para que llegue el libro. Sí, sí. Pero, está, eh, pero no, ha sido mi, mi experiencia con Almenara ha sido muy buena y además sacan unos libros hermosos.
0: Sí, es, es, eso también sí. Que, quería comentarte, no tenemos tiempo pero quería hablar de la editorial también que me parece un proyecto sí. fenomenal sí. sí, sí. Bueno, muchas gracias Juan Carlos
1: Gracias a ti, un abrazo fuerte Abrazo. Gracias por escuchar New Books Network en Español